0: Hemos estado estudiando los días miércoles el libro de Éxodo y hemos ido avanzando versículo a versículo por este estudio. En la ocasión anterior completamos el capítulo 37, de manera que hoy vamos a comenzar con el capítulo número 38. Él hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos Era cuadrado de dos metros con 30 centímetros por lado Y de un metro con 30 centímetros de alto Puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas los cuales formaban una sola pieza Con el altar Y el altar Lo recubrió de bronce Hizo de bronce Todos sus utensilios Sus cenizas, Sus tenazas Sus aspersorios Sus tridentes Y sus braceros Hizo también un enrejado para el altar una rejilla de bronce y la puso bajo el reborde inferior del altar a media altura del mismo fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellos las varas hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos de modo que quedaron a los dos costados del altar para poder transportarlo el altar lo hizo hueco y de tablas además con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión hizo el lavamanos y su pedestal hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en este capítulo 38 continuamos con el relato que nos hace este libro de Éxodo Sobre la manera como Besalel quien era el maestro artístico Y que a la vez dirigía a otros artesanos Fueron haciendo cada uno de los elementos que formaban el conjunto de lo que llegó a conocerse como el tabernáculo El pasaje que hoy hemos leído según usted pudo darse cuenta habla sobre el altar del sacrificio O altar de los holocaustos, algunos también lo llaman altar de bronce hay que tener cuidado porque en el tabernáculo había dos altares Uno era el altar del de incienso el cual ya vimos cómo fue construido con anterioridad Y ahora se nos está describiendo el altar del sacrificio ¿Cuál era la diferencia entre estos dos altares? Habían varias diferencias pero quizá la más importante es que el altar del incienso, ese no era un altar para ofrecer sacrificios. En cambio este altar que hoy estamos leyendo cómo fue hecho, precisamente por eso se le llamaba el altar del holocausto o el altar del sacrificio porque allí era donde se ofrecía los sacrificios u holocaustos. Otra diferencia era las dimensiones, porque el altar del incienso era un altar pequeño, según lo estudiamos ya, porque solo servía para eso, para quemar incienso. Pero este altar del holocausto, este era más grande. Hemos leído que era cuadrado y que tenía dos metros por 30 por lado Y un metro 30 centímetros de altura La otra diferencia era el material con el cual estaban hechos La estructura de ambos altares era de madera Pero el altar del incienso estaba recubierto de oro y este altar del sacrificio que hoy estamos cubriendo estaba cubierto de bronce otra diferencia más es que el altar del incienso se encontraba ubicado en el lugar santo según lo vimos en la última oportunidad y el altar del sacrificio se encontraba afuera en el atrio otra diferencia era que en el altar del incienso solamente podían entrar los sacerdotes para ofrecer el incienso precisamente, pero en el altar del sacrificio ahí estaban los sacerdotes pero también estaban los levitas pero también podían entrar ahí las personas que iban a ofrecer los sacrificios esas eran las diferencias fundamentales entre el altar del incienso y el altar del sacrificio que es el que ahora vamos a ver entonces significa que a partir de este momento estamos ya ubicados en el atrio porque ya se describieron los muebles del lugar santísimo luego los del lugar santo ahora comienza la descripción de los muebles que iban a estar en el atrio del templo el primero de esos elementos vemos que es el altar del sacrificio los altares hermanos habían sido un elemento histórico que habían venido siendo usados en el pasado para adorar a Dios Por ejemplo, aunque no, no lo dice abiertamente el libro de Génesis, pero es muy probable que cuando Caín y Abel ofrecieron sus sacrificios, lo hicieron utilizando un altar. Repito, el libro de Génesis no lo dice, pero uno podría suponer que así fue. Pero luego cuando Noé ofrece... Sacrificios al Señor terminado el diluvio Ahí sí ya se habla que él utilizó un altar Después de esto vemos a Abraham Que él fue un constructor de altares Porque no solamente hizo uno Sino que hizo varios altares donde quiera que él llegue, llegara O donde el Señor porque a veces el Señor era el que le decía mira Abraham, muévete al norte, al sur, al oriente y al occidente porque toda la tierra es tuya, ve donde quieras entonces Abraham se movía pero ahí donde llegaba construía un altar y ofrecía sacrificios lo mismo hizo Jacob y así se convirtió en un elemento como digo de la historia de, de Israel Ahora podríamos decir que todos esos altares Que he mencionado Podríamos darles el calificativo de provisionales Porque eran hechos a veces de tierra A veces de piedras A veces era una sola roca que se utilizaba como altar A veces era un conjunto de rocas Pero eran altares que se construían, se ofrecía el sacrificio y se dejaban ahí Pero este altar, este ya no es un altar provisional Sino que este ya es un altar permanente Porque todos los sacrificios se van a ofrecer en él Y por eso es que el altar estaba construido de una manera que permitía que se ofreciesen muchos sacrificios en él Como lo vamos a ver un poco más adelante Pero veamos entonces Cómo fue que hicieron el altar El versículo 1 dice Besalel hizo de madera de acacia El altar de los holocaustos Al igual que los otros muebles La, la estructura el altar era de, de madera de acacia y ya hemos hablado hermanos en otras oportunidades por las razones que también expliqué ya un par de veces o más quizá que la madera lo que expresa es la humanidad de Jesús y también le he explicado varias veces que la madera de acacia Tenía la característica de ser una madera muy perdurable, de tal manera que los antiguos la consideraban una madera incorruptible. Usted sabe que en nuestro medio también hay ciertas maderas que, que se consideran que duran muchos años, bueno, hoy ya poco se usa la madera para construcción de viviendas, por lo menos no en las ciudades. Pero la gente dice, mire, es que esa, ese tablón que está ahí, ese es de cedro, ah, dice la gente, eso le va a durar años. O a veces esa es de conacaste. Entonces, estas maderas son consideradas como maderas que Pueden durar ahí 100 años Más de 100 años Y es muy difícil que vayan A carcomerse A perder su Fortaleza Así era la madera de acacia Era muy dura O sea no dura de Labrar o de trabajar Sino que, que dura de corroer O dura que la polilla se la fuera a comer, o sea no ocurría Y por eso es que ellos la consideraban de manera incorruptible Entonces ese, esa característica de la madera de acacia de ser incorruptible Hasta hoy hermanos hemos estado mencionando que Nos habla de la naturaleza de Jesús que también fue incorruptible Porque Él murió pero como el libro de los salmos lo decía y es un pasaje que he citado varias veces en el libro de los hechos el Señor no vio corrupción es decir que aunque Jesús murió y fue sepultado su cuerpo no vio corrupción sino que dice la palabra de Dios que Él resucitó al tercer día y al resucitar Obviamente Él escapó de la corrupción que viene sobre todo cuerpo que permanece en el sepulcro Pero en esta ocasión hermanos hay otra Otro enfoque le diría yo que le podemos dar a ese tema de la incorrupción de la madera de Acacia Y es que en verdad representa a la humanidad de Jesús porque Jesús fue incorruptible pero no Solamente en la muerte sino que en la Vida también el, el Señor Jesús fue Incorruptible Y me estoy refiriendo a ser Incorruptible de manera moral en otras Palabras La incorruptibilidad del Hijo de Dios se muestra en su vida pura, en su vida de santidad, en su vida inocente, él fue incorrupto nunca se halló en él mentira, pecado, maldad, hipocresía o sea todo en Jesús fue siempre santidad, pureza, inocencia y desde ese punto de vista Él era incorruptible El que Jesús haya sido incorruptible Es hermano fundamental Para nuestra salvación Pues ya el Señor en el Antiguo Testamento Había establecido que La paga del pecado es muerte De manera que toda persona que peca Recibirá la consecuencia de su pecado y esa consecuencia es la muerte Si Jesús hubiese cometido alguna falta algún pecado Al morir él hubiese estado muriendo por ese pecado por su pecado Pero como lo dice el libro de Hebreos que Él fue tentado en todo pero sin pecado Jesús experimentó todo tipo de tentaciones Él fue tentado pero no se dio a la tentación Por eso dice tentado en todo pero sin pecado Al no pecar Él tenía una vida pura transparente. Por lo tanto cuando Él muere Cuando es sacrificado Él no está muriendo por sus pecados Pues no los tenía porque Él fue Incorrupto Estaba muriendo Por los pecados de los que habrían de creer en Él Como bien lo explica la carta de Pedro cuando dice el justo por los Injustos aquel que era sin pecado Dios lo hizo Pecado para que nosotros podamos ser justicia de Dios en él fue un intercambio legal podríamos Decir donde nosotros le entregamos a él Nuestros pecados y Él nos dio su justicia Nosotros le entregamos a Él nuestra muerte Él nos entregó su vida Por eso es que hay algunos historiadores Que hablan de una es una anécdota acerca de Martín Lutero Que en una oportunidad vio un, un cuadro que habían pintado Sobre la crucifixión de Jesús Y cuando Lutero ve este cuadro Le impresionó de tal manera Que Lutero dijo estas palabras Oh Señor yo fui tu muerte y tú fuiste mi vida Pero note la profundidad del pensamiento de esas palabras de Lutero Señor yo fui tu muerte y tú fuiste mi vida Porque por nuestros pecados Él murió Y por haber muerto para nuestros pecados Él pagó Nuestra deuda y nos dejó a nosotros libres, perdonados. La vez anterior le conté, no sé si fue aquí en este, en este culto, en este horario, en otro no recuerdo. Pero la cosa es que tuve una reunión en un lugar de comida, en un restaurante. Ya ni me acuerdo pero era con unos hermanos y total que estábamos platicando Y bueno terminamos comimos y terminamos también de hablar lo que teníamos que hablar Y cuando ya habíamos terminado entonces yo, yo le dije al mesero Me puede traer la cuenta por favor entonces, Él se me acercó y me dijo fíjese me dice que no porque ya otra persona le pagó me dijo Así, ¿quién? Le digo yo, ¿quién fue? Él ya se fue, me dice. Ya hace ratos, porque cuando usted vino, me dice, él ya casi estaba terminando, él se fue. De veras, ¿y a dónde estaba? Ahí me dijo en esa mesa, pero yo no me, acord, no me acordaba de quién. Entonces, entonces, no le debo nada. No, me dijo, él dejó pagado todo, él dijo que todo lo que acá consumieran, que lo pagaba. Entonces, ¿me puedo ir? Le digo yo, sí. Ya está pagado. Nunca supe quién fue el hermano. Si está aquí, muchas gracias. Sí, pero realmente no, no, no lo vi. No, no sé quién fue, no, no sé. Ni la gracia. Eso quería yo darle la gracia y no, ya se había ido. Eso es lo que Jesús hizo. Que nuestra deuda la pagó. Y entonces, cuando uno va delante de Dios y le dice: Señor, ¿cuánto te debo yo por mis pecados? Nada. Señor, pero dame la cuenta. Si sí, ya fue cancelada. ¿Y quién la pagó? Aquel que hace dos mil años vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que el altar del holocausto era de madera De acacia que no solo era incorruptible sino que también Era blanca, era de color blanco, entonces eso nos habla De la pureza de Jesús, entonces por qué era necesario Que Jesús fuera moralmente incorruptible que tuviera El blanco de la pureza porque eso es lo que hacía posible el holocausto, el sacrificio que perdonaría nuestros pecados por eso es que el altar del sacrificio era hecho de madera de acacia es un simbolismo, lo comprende hermano bueno continúa describiendo y ya casi Bien en el versículo 2 dice puso un cuerno en cada una de sus cuatro esquinas los cuales formaban una sola pieza con el altar Y el altar lo cubrió de bronce entonces vea el altar del sacrificio no era nada más que un cajón ahí lo vamos a ver más adelante un cajón cuadrado ya le dije de dos metros con 30 centímetros por lado Y uno 30 de alto Entonces como era un cuadrado en cada esquina Besalé le construyó un cuerno que dice que era Del mismo material, es decir era de madera de acá, si era una sola pieza Ahora si usted pregunta y qué eran esos cuernos Eso eran una pieza de madera labrada que tenía Forma de un cuerno y había uno en cada esquina Estos cuernos tenían varias funciones Algunos han dicho que en estos cuernos era donde Los sacerdotes ataban a las víctimas, a los Machos cabríos a los corderos, a las reces que iban a sacrificar Pero también esos cuernos servían para aplicar la, la expiación, el perdón de los pecados Porque el sacerdote debía tomar sangre del sacrificio y untarla en esos cuernos Al untar esos cuernos era un símbolo que los pecados le estaban siendo perdonados también hermanos los cuernos fueron considerados como recursos extremos de alcanzar misericordia en la biblia se nos cuentan dos casos el primero de ellos es de uno de los hijos de David el que se llamaba Adonías el cual, él era ambicioso y quiso arrebatarle el trono a su hermano Salomón Que era el que David había dicho que sería el siguiente rey, su heredero Pero Adonías quería arrebatar el trono, Entonces, él armó una conspiración que luego se le desarmó Y cuando Salomón sube al trono, su hermano sube al trono entonces Adonías pensó Salomón me va a matar porque él sabe que yo traté de arrebatarle el trono ya David ya había muerto recién había muerto David Entonces digo ya que papá murió hoy este me mata destratando de salvar su vida Adonías salió corriendo se metió hasta donde estaba el altar que todavía no había templo porque es Salomón quien lo va a construir precisamente Estaba en una tienda el altar Entonces Adonía llega y se agarra de esos cuernos Pero al agarrarse de esos cuernos como le digo era como el último recurso Para alcanzar misericordia que él tenía Buscaba la misericordia de Dios agarrarse de los cuernos ¿Por qué? porque ya le dije en los cuernos Era donde se colocaba la sangre del sacrificio Y era donde se obtenía perdón Era como una manera de ir y decir perdón, perdón, perdón Y se aferraba de los cuernos es decir se aferraba del elemento Que le podía dar perdón a la falta que él había cometido entonces le llevaron la noticia a Salomón y le dijeron mira Salomón ahí está tu hermano Adonías que ha salido corriendo y ahí está agarrado de los cuernos del altar. Y Salomón le dijo díganle que no, que no tenga pena. Entonces lo van a, a llamar y le dice mira dice el rey que no, que no te va a matar, no tengas pena pero que vayas. Adonías va, llega delante de Salomón y Salomón le dice mira no te voy a matar pero Sé prudente no quiero que vayas a andar con picardías otra vez y lo perdonó Ese es un caso de la biblia el otro caso se dio muy muy pronto en esos mismos días que fue el caso de Joab, Joab era el general del ejército pero que le había hecho mucho daño a David Joab era tío de David entonces venía siendo como tío abuelo de, de Salomón y Joab igual cuando sabe que Salomón está reinando Joab era alguien que conocía muy bien a David Si toda la vida habían dado con él Aparte que era su sobrino ¿no? Entonces él dijo este David le dio instrucciones a Salomón Que me mate y era cierto este Joab en un en una medida desesperada para tratar de salvarse. Hace lo mismo que Adonías. Sale corriendo y se agarra de los cuernos del altar. De Salomón había recibido instrucciones de David. David le había dicho mira. No lo dejes con vida. Porque este te va a causar problemas. Va a matar gente inocente como lo hizo conmigo. No lo dejes con vida. Si es que quieres que tu trono se fortalezca. Está bien le dijo Salomón yo me encargo De él Entonces Salomón dijo vayan y Mátenlo y fueron a Buscarlo pero lo hallaron Agarrado De los cuernos del altar Y como allí había encontrado Misericordia Adonías, Un par de días antes Entonces van y le Dicen a Salomón mira Salomón Joab también se ha agarrado de los Cuernos del altar y dice que de ahí no se suelta Que si lo van a matar que lo matemos ahí Dice Compláscanlo. Dijo Salomón Vayan y mátenlo y así como él dice Que si agarrado de los cuernos Quiere morir Que así muera y fueron Y le dijeron suéltate de los cuernos No, no me voy a soltar El rey dice que te suelte Pues no me suelto si me van a matar Mátenme pero agarrado de los cuernos Bueno es tu gusto y lo mataron y dijo Salomón, vaya, gracias porque quitaron esa sangre de sobre mi cabeza. O sea, había hecho justicia. Uno podría preguntar: ¿por qué Adonías sí alcanzó misericordia al tomarse de los cuernos del altar? ¿Y por qué Joab no? Al contrario, allí lo, lo, lo. Bien agarrado estaba de los cuernos del altar, pero allí lo mataron porque uno alcanza misericordia y el otro no porque como dice la escritura que el que se acerca a Dios debe creer que lo hay hay gente que a veces se acerca a Dios no porque crea en Él no porque tenga una necesidad profunda de, de misericordia, lo hace por otros intereses, por complacer a la familia. Es que esa muchacha me ha dicho que si no me hago creyente no me acepta como novio, entonces hace el mate y viene acá. Otro podría hacerlo como una manera ¿no? de, de, de escapar a problemas que tiene, y dice no, no si yo soy creyente. Ya no soy lo que era antes pero no le interesa una relación con Jesús Sino que le interesa es eso decir ya no soy lo que era antes En la cárcel hay verdaderas conversiones Hay reos que se convierten, nacen de nuevo genuinamente Pero hay otros que no y que se congregan dentro de los penales y se portan bien porque saben que de esa manera, ese es un mérito En el que van ganando puntos positivos y eso puede irles abonando en rebajarle la pena Pero no lo están haciendo sinceramente, son esos que cuando salen de la cárcel se van a chupar otra vez O se van a delinquir otra vez porque no fue una auténtica conversión ¿Qué hace que uno alcance misericordia o no? La sinceridad con la cual vienes al Hijo de Dios Esa es la clave Si tú vienes Con sincera honestidad Alcanzarás misericordia Pero si vienes por aparentar Es peligroso. Por eso es que hay personas que fallan, cometen pecado. Entonces vienen y dicen: Vaya, mire, va a entrar en un proceso de disciplina para que se restaure. ¿Y cuánto tiempo me va a dar? Tres meses. Vaya, pues tres meses. Pero lo llevan contado con el calendario. Y cuando llega ya al día 90, van y dice: Vaya, hermano, ya cumplí los tres meses. Me va a dar mis privilegios. O sea que para ellos el tiempo de disciplina era un trámite nada más Ahí no hay sinceridad, Solo está cumpliendo una recomendación que le dieron Por eso es que el tiempo no es importante, lo que es importante es que exista Una auténtica restauración en la vida de esa persona entonces recibimos los beneficios Del sacrificio que ahora es, hoy es Cristo Porque nuestro altar es Cristo Cuando venimos con sinceridad Y dice también la parte final del versículo 2 Y el altar lo recubrió de bronce Es decir que todo lo anterior Las tablas, el cajón los cuernos eran de madera de acacia como ya lo expliqué Pero todo eso dice que lo cubrió de bronce Todos los demás muebles eran cubiertos de oro Pero este es cubierto de bronce ¿Por qué razón? porque el bronce En las escrituras es un símbolo de juicio Por ejemplo allá en el libro de Deuteronomio Moisés le dijo a Israel que si ellos llegaban a pecar Entonces dijo el Señor volverá a los cielos de bronce Y eso significaba dos cosas Uno que la oración de ellos no llegaría a Dios porque el cielo al ser de bronce se les había cerrado Y número dos que no habría lluvia porque al ser de bronce el cielo la lluvia no vendría Entonces, el bronce era un símbolo de juicio otro pasaje donde podemos encontrar el bronce como símbolo del juicio es en el libro de números en la historia aquella de otra vez Israel se vuelve a revelar el Señor envía serpientes venenosas Gran cantidad de serpientes venenosas que aparecen en el campamento y empiezan a morder a los israelitas y eran mordidas, mortales, porque eran serpientes venenosas. Les comenzaron a morir y a morir y a morir y a morir por cientos, por miles, hasta que se asustaron y dijeron: Señor, otra vez hemos pecado, ten misericordia. Y Dios le dijo a Moisés: mira. La gente se arrepintió otra vez Haz esto le dijo a Moisés Construye una serpiente De bronce Similar a las serpientes Que los andan picando Colócala en una asta Y levántala en alto De manera que se pueda ver Desde todo el campamento Y dile a la gente que todo aquel que haya sido picado por una serpiente Que mire a la serpiente de bronce Y no se va a morir, será sanado Moisés lo hizo, colocó en alto la serpiente De bronce Y cualquier persona que era mordido Por una serpiente venenosa Bastaba con que volviera a ver a esa serpiente de bronce En la punta del asta que Moisés había levantado Y el veneno desaparecía de su cuerpo La ponzoña se disolvía y la persona no moría Milenios después el Señor Jesús hablando de ese pasaje dijo Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. Y se refería a la cruz, ¿no? Y así como bastaba con ver a la serpiente para ser sanado, una mirada de confianza, una mirada honesta, de fe en el Hijo de Dios nos salva del pecado. Amén. Por eso es que existe ese, ese coro, ese corito cristiano, que dice, una mirada de fe, una mirada al Señor puede salvar al pecador. De una mirada es suficiente. Entonces, por estos ejemplos que le he dado, el bronce era símbolo del... Juicio del castigo Al estar forrada la madera Con bronce Como ya dijimos que la madera es la humanidad de Jesús Significa que Él fue cubierto totalmente de bronce Es decir de juicio Esas son las palabras De Isaías cuando dijo Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados Así como el bronce cubría la madera Nuestras maldades y nuestros pecados Cubrieron el cuerpo de nuestro Señor Jesús Su cuerpo puro e incorrupto Y he llevado al madero Y por eso dice la carta de Pedro Él llevó nuestros pecados Sobre su cuerpo en el madero Ese es el sacrificio que ahora nos salva y de ese sacrificio nos habla la construcción del altar Porque describe los dos elementos madera y bronce madera la humanidad pura de Jesús Bronce el juicio que cae sobre él pero en esa combinación de juicio sobre el Hijo de Dios Es donde tenemos perdón de pecados amén gloria a Dios Dice además, versículo 3, hizo de bronce todos sus utensilios, sus portas cenizas, las tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. todo era de bronce por la razón que ya explicamos. Versículo 4, hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce. versículo 5 fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado de bronce para pasar por ellos las varas, hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce y las introdujo en los anillos de modo que quedaron a los dos costados del altar para poder transportarlo Igual que todos los muebles del tabernáculo El altar también tenía cuatro anillos Dos de cada lado Por estos dos anillos se pasaba una vara Que era para cargarla, cargar el altar en hombros Y del otro lado la otra vara En otros dos anillos Pero dice que era para transportarlo Por eso voy a, voy a adelantar este detalle Al final del versículo 7 dice el altar lo hizo hueco y de tablas Entonces vea el altar no era nada más que un cajón De madera cuadrado cubierto de bronce Que tenía una rejilla, una parrilla si quiere usted decirle así Pero este cajón no tenía ni tapadera ni tenía fondo es decir que la leña se colocaba sobre esa parrilla y encima de eso se colocaba el, el, las piezas del Holocausto. Pero entonces, ¿a dónde caía la ceniza en la tierra directamente? Porque no tenía fondo ni tenía tapadera. ¿Entonces qué ocurría cuando los sacerdotes levantaban el altar para transportarlo? Al levantarlo como no tenía fondo toda la ceniza quedaba ahí y ellos seguían el camino y la ceniza quedaba ahí Por eso yo le dije el altar fue hecho para ser usado muchas veces para ofrecer miles, docenas de miles de sacrificios Y eso nunca se iba a atascar porque solo se movía el altar y ahí quedaba la ceniza Ahora, ¿por qué se tenía que transportar el altar? Porque Israel era un pueblo que caminaba. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Ellos no iban a estar estáticos, ellos no se iban a quedar a vivir al pie del monte de Dios, que es donde están en este momento construyendo eso. Ahí solo terminan de construir, el viaje seguirá. Era un pueblo peregrino, era un pueblo que andaba por el desierto Igual que nosotros que dice la escritura que nuestra ciudadanía no está en la tierra Y que aquí solamente somos extranjeros y peregrinos Nosotros no tenemos hermanos residencia Lo que tenemos es una visa de tránsito, vamos de tránsito entonces como vamos caminando entonces el altar camina con nosotros pero ¿qué es el altar es ese sacrificio de Cristo porque el altar ya vimos representa a Jesús que es donde se recibe el perdón de pecados entonces vamos caminando pero Jesús va con nosotros porque Él sabe que en este andar, en este caminar Nuestros pies se llenarán de polvo Él sabe que vamos a cometer fallas Veremos cosas que no debimos haber visto Escucharemos cosas que no debimos haber escuchado Diremos cosas que no deberíamos haber dicho Todo eso nos contamina Pero Jesús va con nosotros Como Él le dijo a sus discípulos porque él comenzó a lavar los pies De sus doce discípulos Cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo Señor jamás me vas a lavar los pies Era porque Pedro veía que No era correcto que Jesús siendo el maestro Estuviera haciendo el trabajo del esclavo Lavando los pies Entonces Jesús le dijo mira Pedro Si no te lavo no vas a tener parte conmigo le está diciendo que era necesario limpiarse, lavarse cada día. Y cuando Pedro oyó eso, ¿qué? Que no voy a tener comunión contigo. Entonces, no solo los pies, las manos y hasta la cabeza, Señor, lávamela. Y Jesús le dijo, no, no, tranquilo. Le dijo, por el que ya está lavado, no necesita lavarse de nuevo, sino solamente lavarse los pies. Igual el que ha sido lavado con la sangre del Hijo de Dios No necesita ser lavado nuevamente Porque ya está limpio Por eso es que el recibir a Jesús como Señor, como Salvador Es algo que se hace una vez en la vida No es de estar recibiendo a Cristo cada, cada semana o cada trimestre que algunos se vuelven clientes y después del fin de año hay que darle hasta calendario. Porque están pasando a cada rato a entregarse. Es una vez en la vida. Claro en esta vida, en este caminar por el mundo. Nuestros pies se llenan de polvo por las razones que le he dicho. Por eso es que el altar camina con nosotros. Por eso es que Cristo va con nosotros. Y por eso es que Cristo nos dice Déjame que lave tus pies De otra manera no tendrás Comunión conmigo Entonces cuando el creyente Falla Lo que tiene que hacer es pedir perdón Inmediatamente a Dios No quedarse lamentando Como algunos hacen Que pasan tres, cuatro semanas Diciendo es que yo soy una basura Yo soy una porquería Soy un bárbaro, no merezco a Cristo Quizás no soy hijo de Dios ¿Y qué vas a ganar con estarte lamentando? Entonces mejor pide perdón. Y mientras más pronto, mejor. Así no interrumpes tu comunión con Él. Por eso es que el altar es para transportarse. Por eso es que nuestro Cristo es un Cristo caminante. Que va con nosotros. Que nos acompaña. Igual que lo vieron los discípulos que iban camino en Maús. Que iba con ellos. Los acompañó Nosotros no vamos solos Tenemos al Hijo de Dios Que en este peregrinar por esta vida Donde vamos a cometer errores, equivocaciones Y como le he dicho vamos a decir cosas Que no debimos haber dicho Vamos a reaccionar De maneras que no deberíamos haberlo hecho Debió haberse tranquilizado Pero ahí va Cristo y dice ven te voy a lavar los pies otra vez Y seguimos caminando Mira ya los ensucias otra vez Ven te los voy a lavar Él no se cansa de lavarnos los pies Lo seguirá haciendo una y otra Y otra y otra vez cuantas veces sea necesario Con tal que podamos tener Franca comunión con Él Amén Termino con el versículo 29. Besalel hizo también, perdón, no estoy ahí. Es el 8, 38, 8, estaba leyendo el 37, pero en el versículo 8 del capítulo 38. Además dice, con el bronce de los espejos de las mujeres Que servían a la entrada de la tienda de reunión Hizo el lavamanos y su pedestal Esta hermanos es la única referencia que se hace En la construcción de los muebles del de lavamanos o, al, o, o mar como también se le llamaba Y también era hecho de bronce porque era donde los sacerdotes se lavaban para el sacrificio y dice que el bronce para hacerlo fue tomado de los espejos de las mujeres, no de todo el pueblo sino que de las mujeres que servían en, en la tienda donde Dios descendía a hablar con Moisés, en esa época hermanos y aún en la época del Nuevo Testamento los espejos no eran de cristal como son ahora, sino que eran simplemente piezas de metal, en este caso de bronce, bien pulidas y ahí es donde la gente se veía reflejada. ¿Usted ha visto hermanos esas placas que hacen ahora, que las entregan de premio, de reconocimiento?, a veces los pastores se las entregan a los supervisores o los líderes más destacados del año, ¿no? ¿Ha visto esas placas? Ya son de bronce. Pero como son muy planitas, ¿verdad? Y muy lustrosas. Si usted se ve, usted puede ver ahí. Claro, no se ve con la claridad de un espejo de cristal, ¿no? Pero se ve. Esos serán los espejos de la época. Entonces, por eso... Cada vez que la Biblia habla de espejos Se refiere a algo que no se ve claramente Por eso es que hay que aprender a entender la Biblia ¿no? En su contexto, porque por ejemplo Pablo Allá en primera de Corintios 13 Cuando él dice que ahora vemos su gloria Como por un espejo Eso para nosotros sería ver algo Claramente pero de manera indirecta Pero no, lo que Pablo está queriendo decir Es que esa gloria del Señor no la vemos claramente Así como no se ve claramente En un espejo de metal o de bronce Y en segunda de Corintios Me parece que es en el capítulo 12 No, no estoy muy seguro Pablo lo dice con claridad y dice ahora dice vemos oscuramente como por un espejo porque así se veían esos espejos oscuramente entonces ver a través de un espejo era ver difusamente pero eran los espejos de la época, estas mujeres tenían los espejos y como eran de bronce los donaron para que el metal fuera fundido Y con ello construir el lavamanos que Dios le había instruido a Moisés Para las culturas mesopotámicas de esa época entre las cuales estaban los hebreos El espejo era algo misterioso porque a ellos les parecía misterioso mire cómo es eso que... Se ve mi imagen ahí Entonces para ellos el espejo tenía una Connotación misteriosa Pero a estas mujeres no les importa Lo entregan Para que en lugar de que sirvan Para un misterio sirvan para algo Claro y es para Lavarse Para purificarse Entonces nosotros de igual manera No tenemos hermanos que andarnos Aferrando a cuestiones misteriosas Usted sabe que hay creyentes que todavía Creen en cosas verdad Un día una señora y digo señora porque No sé si será nacida de nuevo No se congrega aquí sino que en otro lugar Y, y de repente ella, me, ella sabe que yo soy pastor Y de repente me empieza a contar Pero así de lo más fresco Que había ido donde un brujo A un centro espiritista Porque mire me dice yo voy a la iglesia me dice pero como dicen que no hay que creer ni dejar de creer entonces Yo fui ahí donde el brujo anda buscando lo que es misterioso o un engaño de Satanás ¿no? Cuando ya vino aquel que dijo yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas Eso es lo que hicieron estas mujeres, estas mujeres se deshicieron de esos instrumentos que ellas consideraban O que la gente consideraba misteriosos en esa época para el lavamiento que Dios había dado Así que hermanos que nuestra confianza esté en el Señor y si esa confianza es sincera Alcanzaremos perdón y misericordia de parte de Él. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que el Señor es la esperanza de salvación es aquel por el cual nosotros podemos tener perdón de pecados no hay otra manera si usted quiere recibir al Hijo de Dios y recibir ese perdón le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie para que podamos orar por usted cualquier amigo o amiga que Necesita recibir al buen Salvador Póngase en pie por favor en este momento Para que podamos orar por usted Eso es todo lo que buscamos Que si usted se pone en pie Entendemos que desea recibir al Hijo de Dios Y entonces vamos a orar Para que la gracia del Señor le cubra Cualquier amigo o amiga que lo hace Póngase en pie Venga hoy es el momento Es el día de salvación Es el momento cuando La gracia de Dios Puede cubrirle Hay alguna persona Algún amigo Póngase en pie Queremos orar por usted Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Ya que tengo Solo un par de minutos Aprovechelos usted Para que venga a creer en Jesús O si hay hermanos que se han alejado Del Señor y hoy Necesita reconciliarse Póngase en pie también Si usted viene a aferrarse de los cuernos Del altar Recibirá misericordia Y por eso es que Apocalipsis Presenta al Cordero de Dios Con siete cuernos para que haya abundancia De donde implorar su misericordia Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Si es primera vez que viene a Entregarse al Señor Póngase en pie Y oraremos por usted O si necesita reconciliarse Hágalo también hoy Voy a terminar La invitación este es ya el último llamado que hago Si hay alguien más que necesita venir Para creer en el Salvador Póngase en pie Si es primera vez O si está rededicando su vida al Señor Póngase en pie Y oraremos por usted A usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con esta persona Reciba al Señor como Salvador Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por estas personas Que están aquí al frente abriendo su corazón Para Implorar esa misericordia Que solamente tú Puedes otorgar También Padre Te ruego por aquellos que a través De televisión De radio O a través de El internet están ahora Señor Escuchando tu palabra Y uniéndose a esta oración Te pido Padre Que les perdones Que les des vida nueva Que no vayan a apartarse Jamás de tu lado Que puedan perseverar En tu camino Quédate con ellos Camina Con ellos Para darles la pureza, la santificación Que solamente tú puedes dar Señor Por Jesús Nuestro bendito Salvador Lo pedimos Amén Y Amén